0: 好，大家好，欢迎收听
1: 《无中生有》。有
0: 大家好，我是被老爸军事化操练过且人菜瘾大的竹子。大家好，我是在喝酒黄埔军校
2: 结业，从武林第一门派出山的废柴弟子梅里周行。大家可以叫
0: 我阿行
1: 。呃，大家好，我是人工给自己制作酒精过敏的八金。
0: 然后大家就听了我们本期的介绍，其实多多少少也能发现啊，我们本期的这个话题呢，围绕的是一个字儿——酒。对，那么我们今天就来聊一聊酒这个玩意儿啊。我们三个人中间有人喜欢喝酒吗？本身？
1: 那肯定不是我，
0: 我不喜欢喝酒啊，我稍微有一点啊，<笑>但是我我属于小酌怡情那个类型，那肯定都喝过吧？对，
1: 那那必然。呃
0: 我们可是黄埔军校结业，武林第一门派出身、哎。对
1: 对对对对对对。对对对对
2: <笑>那一般什
0: 么情况下会喝酒呢
2: ？就是说到酒的那些事情，年轻的观众朋友们是不是以为我们讲要讲一讲什么酒吧蹦迪啊，男男男欢女爱，并没有，并没有，就是职场人最时髦的洋气的东西。我想我们今天主要讲的其实还是就是职场喝 酒， 然后朋友喝酒、亲友喝酒之间的事儿。所以我喝酒的主要场 合， 基本上我逢喝酒一定是商务场合喝
0: 酒。啊， 那我可能在这个商务场合的基础 上， 我其实是 啊， 蹦过 迪， 酒吧 也， 酒吧也喝 过， 对。我的场合可能就会比较多，然后一个是家庭聚会，呃，包括商务场合，然后和朋友在酒吧也都喝过。嗯，巴金
1: 呢？跟你们比起来，我感觉我可能才是个老年人。我能不去酒吧就不去酒吧，我从来没去过夜店，所以我喝酒的场合很少
0: 。哇哦！
1: 只有职场，就是就是不是在职场里喝啊，是那个工作场景的喝酒。嗯。然后第二种情况就是跟家里人小酌，除此以外、嗯、几乎就不喝酒
0: 。呃、嗯，那毕业的时候。毕业
1: 喝过吗？毕业
2: 聚会的时候有。毕毕业喝过，毕业有喝过，但我觉得毕业喝的那个酒，在我现在看来，那就是水，因为我是在东北上学的，东北基本上就是哈啤酒
1: 。哈啤酒，<笑>这不是青岛人吗？<笑>
2: 你到底是在东北还是青岛吗、啊？对对对，你我是在那个大连上大学，然后大连基本上就喝那个雪花、哈尔滨，嗯、那个啤酒，其实，在学生看来好像是喝酒，是因为你不觉得，在今天的商务场合来说，那个就是喝水吗？对，就、啊、
0: 是,是,是喝一个热闹，喝一个气氛而已
1: 。就大家仿佛都醉了，但实际上都喝了个水饱对
0: 。对对对，其实大家如果从我们这个节目里面，解释，可以了解到一些在工作这个场景下，一般我们会喝酒。嗯酒呀，怎么去喝呀，或者有一些什么样的禁忌？今天我们就主要来聊聊这些哈。那两位最能接受的，或者是最不能接受的这个喝酒方式，大概是什么样式
1: 的？其实，就因为我刚才说说，我自己想了一下，嗯，我其实分大学前和大学后
0: 。哦，还有一个阶段的区分。对,对,对
1: ,对，有区分，就是其实我大学。毕业以前，我就感觉喝酒其实就是一件我没有什么接受不了的场景，只要大家氛围到了都能喝。但是大学毕业以后，就特别是上了工作场合以后，除了跟家里人这种小桌以外，咳咳甚至连我刚才说的，就是工作场合的这种喝酒，我其实都是不能接受的，哦、
0: 就是还是内心来讲还是比较排斥的。对对对对对
1: 对就是、那你是
2: 有什么导火索或者是转折点，让你的想法改
1: 变了吗？嗯，有，就是呃，其实以前跟还是跟上学有关系。嗯呃，上学有关系，就是因为那个时候我们去喝酒，因为大学生嘛，就感觉天不怕地不怕，就随便喝。然后在过程当中也有人劝酒，就是有些人很早熟嘛，可能家里就有这个文化，就上来劝酒，叭叭就一顿喝。结果喝到最后呢，就是，呃，有一次就是我们去喝酒，其实晚上还有一节课，然后晚上那节课之前去吃饭，然后就说喝酒，然后有，就是其实只有三个人去，就我和另外两个同学，然后有人就控制不住了，控制不住开始喝，喝大了。当时呢，我们就说回去还要不要上课？后来一想，这这回去都大了，上不了了，就算了。然后结果那个那个喝大的那个同学要去上，首先先是在,在路中间就开始睡，然后过来一个人就突然蹦起来，哎，你不要走，哇，我们两个人就傻了，你知道吗？怎么就从来没有真正见过有发酒疯这种事儿？然后他不行，一定要去上课，就闹着一定要就啊，就是整个校园里都在喊我要上课，我的个妈呀！就害怕，你知道吗？那怎么办？说带到那个教学楼看一眼，然后说我们再给他架回去。教学楼
0: ，他就是学习
1: 。然后带到教学楼，带到教学楼，直接挣脱我们两个人，冲着教室就
0: 。他真是怕处分不够啊<咳>
1: ！对，我就在想，他到底是喝大了还是没喝大？因为他甩开我们两个人，就咵就往教室跑。我们就在后面拼了命的追，你知道吗？而且在一楼呢，教室，他
0: 是暗恋，他知道
1: 那讲课的女老师吗？他知道，那男老师上课还是，<笑>然后他就在推开门的那一瞬间，我们抓住他，硬生生就是他半个身体都进去了，咵<笑>给他拽出来。你想，这要进去了，当时这就是。这处分肯定会有处
2: 分吗？老师也许，比如说他比较宽容的话，就是如果他能正常
1: 的坐在那儿，可
0: 能还不会被发现。
1: 但是你想，但他那个
0: 状态可能不行。课
1: 已经开始了，他哐就推门进去了。哇，你想当时那个教室，我们在门外都听见那个教室安静了，就老师也不说话，大都懵了，大家都懵了。然后我们迅速把他架回去，然后同学就发的短信，那时候还是短信，说他怎么回事，说怎么了，<笑>说喝大了，然后你们快回来，然后叫了几个室友，就还没下课就悄悄溜出来，又溜出来两个人就把他架回去，所以这给我留下了非常深的心理阴影。我觉得酒这个东西本来应该是开心的，对、嗯，结果发现从这以后喝酒误事
2: 你等于是通过一个别人的故事改变了你喝酒的态度和这个尺度。当
1: 然，后面还有加深、更加深的故事，这个后面我们再说。好的，好的。嗯
0: ，那你比较阿行比较能接受的或者不能接受的？其实我也是有一个转折点，
2: 因为我大学毕业之前说说、啊，说实话我不怎么喝酒，因为我也觉得酒不好喝。因为那个时候主要喝的是啤酒，我觉得啤酒好苦啊，我就没有 get 到这个喝酒的乐趣、嗯。然后上班之后呢，我就是一个冲劲很足的人，领导叫我喝酒，我就一定会喝。那个时候，我们就是第一份工作的那个领导，他挺喜欢让女下属就是喝酒的，他也没有别的意思，他就是喜欢让你喝酒，然后就是让女下属一起去陪着领导吃饭的时候，是男女都要还是男女都要？他也喝，然后女下属也喝，因为他是人力资源。不的，他只有女下属，没有男下属，啊、<笑>所以也不是男女的问题。对，他就喜欢让他的下属去喝酒，嗯、然后去劝其他领导喝酒。我那个时候呢，就是领导让我喝我就喝，满满一杯高脚杯的红酒，我直接一杯干了，哦、因为领导说你喝吧，然后我就觉得那我得喝，我就干下去。我好像对红酒这个东西就是有点不耐受。我那一次就是第一次感受到了喝酒的那种恐怖的感觉，因为我喝醉了之后呢，我头脑是清醒的，我非常知道我自己的周围发生了什么事情，然后别人跟我说了什么话，我到哪儿了，但是我就是无法控制自己的身体，我动不了，我觉得这个感受特别特别的吓人。你喝了多
0: 少？当时
2: 我应该喝了一瓶红的吧。
0: 一瓶对，而且之前我
2: 是没怎么喝酒、哦，而且我喝的比较快，嗯、就是满满的一个这么大的一个高脚杯，嗯，我一口闷了
1: 。你主要喝的太急了，喝得太了得的太急了，而且我后
2: 来发现，其实我对红酒就是不太行。嗯，就别的品种的酒可能还行，就是国酒我就不太行。然后那一天晚上，我就在躺床上，他们给我送回来，在床上躺着晕着，然后我的身体完全动不了，我就立下重誓，我再也不要把自己喝成这样，因为那种感觉是一种很恐怖的感觉，就是你无法自控，我就觉得我仿佛变成了一个植物人，就是我的大脑在拼命的。呃， 挣 扎， 然后又很清醒。我就是想起 来， 我可能只是想起来喝个水。我想别跟别人讲一句 话， 但是我就做不到。那
0: 个感觉特别的恐怖。
1: 这感觉就是被。所以在
0: 职场 上， 其实你认 为， 呃， 自己要有一个自己的底 线， 当没有一个。没有办法控制这个酒量的时候，其实是你不能接受的。就这种就是我不要，我就是知道，比如说我已经不
2: 行了，我就不再喝了，就是量力而行、嗯，不要就是说一猛头子扎下去，然后就是觉得自己能喝多少喝多少，就给
1: 自己扔出去了、嗯，对，都不管。然后
2: 到后来呢，其实我对喝酒这个事情，我并不是抱着抵触的心态、嗯，我还挺平常心的。嗯嗯嗯、我最受不了，给大家讲一个故事，是我最受不了的一种情况，就是之前我们呃。之前我在河南工作的时候，然后就有一个领导，嗯、然后呢，就每周都要跟我们团建，每周一晚上、啊、他要给我们开会，开一个相当于是周会。开完周会之后，其实已经九点了，然后我们要出出去吃饭，是业务团团建是偏业务团队，但是他是指带管理团队去吃饭、啊，大概就是六七个人的小小团建的，小后勤管理团队。嗯、他呢也没有什么费用，但他每周都要团建，那你就想吧。啊餐标就比较低，他就带我们去路边餐、路边餐去团建，从十点开始喝，喝到十二点。我其实呢，对于每周团建我不排斥，
0: 嗯嗯，
2: 我对于团建喝酒我也不排斥，我接受不了的是他每次喝酒只让我们喝红星二锅头这种便宜的劣质酒，就是那个酒喝着很难受。大家不得不承认，温二锅
0: 头这个度数太高了。对，而且
2: 是高度白酒。温拿二锅头应该是五十二度吧？
1: 它、嗯、有它有不同度数，但它确实挺高的。是高但是它也不是高度
2: 酒的问题，因为比如说，我觉得啊，在河南大家都是喝高度酒的。嗯、我在河南真的就是因为喝高度酒，开启了我这个喝酒的,的喝酒之
0: 路。哎呦我
2: 的妈！我才能从黄埔军校结业。但是红星二锅头又和其他的高度酒又不一样，它真的喝完之后很难受，就不得不说，可能不同价位的酒。就是对你的影响是不一样的，真的是可能好一点的酒，你喝完之后是舒服的，嗯、你不会说感觉很难受，然后想吐呀、啊、恶心呀。然后好一点的酒喝完之后就感觉啊身上暖洋洋的，就很舒服，然后胃也不会不舒服，第二天也会、嗯、也不会影响什么。所以我真的就我的底线真的很低，就是这那些我都可以接受、嗯、就是不能让我喝红星二锅头，更不能接受的是让我喝假的红星二锅头
1: 。啊，行，今天过去以后我们少一个金主爸爸。<笑>哦、万,万一以后接推广，真是接不了了。对，
0: 二锅头可想的真远呀，那、啊、是必须的呀。我我其实能接受，就是团建我也能接受，团建喝酒我也可以。其实，嗯、但是我不太经历过，就是团建喝酒这种大的一个场景。我基本上都是比如说几个领导可能要去招待，相当于是聚餐。对，商、哎、商务的商务聚。呃，我也做过招待。嗯，这类的。然后其实我对于酒啊，嗯、因为我就来自于黄埔军校，嗯、<笑>我三岁的时候就开始上桌了。解
2: 释一下，这个我们这里讲的黄埔军校，专指中国中原河南
0: 地区。对，那这个可能内蒙就不太同意了。哎中国，山东也不,山也不同意。东北也不服。但我们东北我觉得可以。真的不不敢涉及。那个区域，那个区域真的太厉害了。嗯、我我等一会儿会讲那个有、这个故事、嗯，但其实我是算清华北大吧，清北附教。我清北附教，长春,<笑>长春藤，长春藤，长春藤。我们是最多是九八五二幺幺一个系列、嗯，但是我们酒桌上的这个整个的礼仪要求其实是很高的。对对，规矩特别多规矩特别特别,多、嗯、特别特别多。我们是从小三岁，可能就像大家了解不到的那个拿筷子，能、嗯、给你。嗯你站一下啊，你试一试。这个在现在启蒙启蒙，这个在现在看来是非常不科学的一种儿童教育啊。但是我们小时候就是这样教育下来的。而且一般出去吃饭，你包括倒酒，然后敬酒怎么敬，呃，敬几杯，这个都是有讲究的。所以父辈们都会带着你去做这些事情。所以对于喝酒这件事情，我从小的认知就是，呃、喝酒是一件很正常的事情，而且在桌子上是促进。大家感情的一件事情，但是呢，喝多了就误事儿，这个是我妈给我的一个底线。因为我妈妈就经常讲说，特别是女孩儿在出去吃饭的时候，包括有领导的时候，你千万不要装着你自己特别能喝，嗯、特别是一上来让你喝特别多的时候，千万不要做这种事情。因为怎么会有女孩儿会装着自己特别能喝呢？这个、我也有,有,不太有,有有有有的有的有的,有的就是。他其实不知道自己的底线在哪里、嗯，不知道自己底量。领导说，就人大人胆大
2: ，胆，人菜也大，菜眼大,大，
0: 对对对。说的就是这类人，所以特别是在商务场合的时候，特别容易出丑。所以我嗯，对，出丑是很难。看。对，出丑很难看，所以我妈就一直在跟我强调一个什么呢？酒可以喝，但不能误事自己心里要有一个底线。
2: 那你妈的这个教育非常好哎，她也不会说你不许喝酒，女孩就是不能喝酒，有这种呃刻板印象。她就是告诉你正确的成作为一个成年人的一个对对对，对对啊、正因为毕竟在河南
0: 嘛，你不可能不喝酒。<笑>果然，<笑>对我们。就是
2: 出去黄埔军校就
0: 是不一样聚餐，对，就是我们出去聚餐，就是车里面是要一箱两箱的拉，就直接带过去。对，白的喝完喝啤的，我们也不讲究红酒，可能确实不太高级啊。嗯、我
1: 们就是、啊
2: ，没有没有，我觉、就、得是
0: 是这个
1: 习惯习惯我们惯我
0: 们就是喝红的啊，不是喝白的，嗯、喝啤的。啊，酒其实是喝啤的的，喝的喝的，只是啤的，
2: 是不是有
0: 点那种开胃小菜的感觉？啤酒是白酒，等喝完了，实在是没酒了，就是掺着。有点贵，白酒太贵了。感觉你们在溜缝
1: 用就溜缝，对，就这个词儿，溜
0: 缝用的。就啤酒就是大家白酒喝尽兴了，喝的差不多了，正喝开心呢，酒又没了，那怎么办呢？那一般情况下不在酒店买酒吗？不在饭店买，这都是自己带的。然后就饭店里面来买,、呃、买一箱啤酒，就是这样子。但是我也不太能接受的，就是之前巴金有提过，就是劝酒这个事情，其、啊、实、就是、我不太能。特别是当别人已经喝的差不多了以后，再去劝酒，这个行为是我不太能
2: 接受的。我还是比较幸运的，其实我没有碰到过那个太劝酒的人，还是之前我那个第一份工。作。可能就唯一一次遇到比较不好的人吧，就是呃，当时我们是人力资源部的嘛，然后我们的老板就会带我们去和当地社保局的官员进行吃饭，嗯、然后那个官员就比较恶臭吧，这个能,、啊、能说吗？对，可以
1: ，没事，隐隐匿去了，对对，
2: 隐匿去了。他就会劝小姑娘喝酒，而且他是一个五六十岁的男性，这、啊、个很容易，就个很正常。所、啊、以他就会劝可能二十多岁的小姑娘喝酒，然后其实我就很讨厌。但是我之前呢，因为真的是刚出茅庐，然后我也就比较顺从、嗯，然后我也很努力，所以他让我喝都喝了。最后我要辞职的时候，我真的复仇了。最后我已经决定要辞职了，我就提前半年决定要辞职的，嗯、然后跟他就有一顿约饭，然后我就去了。我呢，到了酒桌上，他劝我酒，我就把那个酒杯直接扣过来，放在了桌
1: 子上。哎呀！真直接，你这
2: 个！我你这个是，我非常猛的，我就是负责，我直接扣在他的桌子上。黑暗荣耀，我说今天我不喝了，啊
1: 、我不
2: 想喝了、啊嗯。然后我就笑笑的，然后跟他说，然后他就觉得很下面子。但是我其他的同事和领导也管不了我，然后我就觉得很爽，嗯、因为他之前真的就是很恶臭，他不仅会劝酒，还说说一些难听的话、下流的话，反正就是一个
0: 你可能遇到的最恶劣、最恶劣的人，啊、那种、个、人，就差动手动脚了。嗯中这个也没有动手东西。这个也是职场，其实我们说这个其实是职场性骚扰的，可能是一部分。对他其实也倒也不
2: 是职场上的人，但是我职场上遇到的领导真的还都是非常好的。我之前在河南有一位老领导，我特别特别觉得他这方面做的特别好的就是，首先呢，他也不是说女生就不用喝了，他会在第一次跟你见面的时候呢，就是看一下你的量在哪里，他就是也通过喝酒看一下你这个人的性格是什么样的。然后呢？有的人可能比较扭捏一点，有的人比较爱说话有一点，有的人比较实在一点。嗯、第二次他跟你吃饭的时候。桌上每个人他的量在哪儿，他都记得，都记得，对。然后每个人喝的差不多了，他就会跟你说，好了，你的量已经到这儿了，你今天就不用再喝了。也告诉别人不允许再劝他。这个就是一个情商很高的领导。对，而且他又是一个河南的领导，一非常了解酒文化，希望大家通过酒有一个非常和谐、有一个尽兴的我们感喝的开心，喝的尽兴。对对对，话也说到位了。第一方，第二方面呢，也不让你喝过量，不让你出丑，然后也不让你难受。这个非常。非常重要，真的，我觉得。其实
1: 我,我感觉有很多劝酒的人，他仿佛是想要在酒桌上找一点的，就可能平常没有的一些东西，就一定要怎么怎么样。然后我我比你喝的多，或者是我能控制你，你得听我的，就
0: 一定得力这是一个权喝趴下了，才能高兴能。但对方喝趴下，其实也一定会出丑
2: 。从另一方面讲来说，他就是想去看对方出
1: 丑。有些时候这都不是出丑的事
2: 是什么要命
0: 的事儿？真的是要
1: 命的
2: 事儿。所以,所以最近那个法律不是改了吗？嗯、就是说，如果同桌有因
0: 为喝酒而去世的，那么同桌都,都要担担责。所以这个可能对于劝酒来说是一种克制啊，就可以制止他们再去劝酒的这种行为。
2: 但我觉得克劝酒文化在这十到十五年之间发生了很大的变化。在我们父辈那一代，就是真的是劝酒文化盛行，尤其是出来谈事谈生意，一定是要喝必须要喝，要逢吃必喝,逢逢喝必，逢喝必打，必打。对。对对但你看，像现在的话，无论是河南地区，还是我们现在在上海，尤其是嘛，嗯嗯，基本上大家都很有分寸啊，你不想喝就可以不喝。对，我不会，绝对不会去劝你，劝你就会知道我是一个很没礼貌的，然后就很不合时宜的这种行为。风气确实是有在变化。所
1: 以，所以其实这。倒也不是说我们那个地方不好，但是就是当我回回回老家回去以后、嗯，特别是过年，家里人，就我们家里的人还是比较克制的。但是你难免有一些亲戚，哎呀，我这这这这节目录完，我是不能给家里人听了，<笑>难免有一些亲戚他要劝酒。
0: 他他劝的都有什
1: 么话术吗我？我从来都记不住，因为每次到那个时候，我心里都特别的恶心。还要,诗还
0: 要作诗呢？就是我喝我干了，你随意。
1: 就不止这样，先是说我们不喝酒，不喝酒，来来来，坐坐坐，坐下。哎呀，来,来喝两杯吧，然后就开始喝。先先
2: 设一个圈让你进来。对。
1: 然
0: 后呢，啊、再温水煮进蛙的让你一点一点我们就说有些人他其实面子薄啊，就是脸皮薄的、啊、对,对,对,对对。河南话有一句话叫“隔不住三让”。就是让一次你拒绝了，让两次你也拒绝了，到第三次的时候你就拒绝不了。对，所以其实，在酒桌上有一个非常重要的点，就是你要是不喝，你就从头到尾你就都不要喝。喝如果说你一开始扭扭捏,捏捏捏的，你拒绝了，后面你这个面子又下不去，你又要开始喝了，那完蛋，那你这个肯定就停不住了，人家就会觉得你其实是有量的，你是能喝的。
2: 嗯、对，尤其是不了解的人，首次见面的人
0: ，对对对
2: ，这个尺度也很难把握，对，所以一定要把控住自己。所以我觉得小九的一个酒厂呢，里面好像蕴含了特别高深的学问和高超的技
0: 能。对，这个技能还是要不断磨练的，就,是、就一顿饭的时间内这。这
1: 中国好几千年的文化留下来的东西，
0: 酒、嗯、文化就有有的人说它是个糟粕，其实也不是。其实酒文化对于我来说，我能接受的是我和我的同学们，比如很。长。长时间没有见了，而且大家、哦、我也是、嗯，大家也不是喝白酒，白酒可能度数太高了、嗯，大家喝一些红酒啊，或者是喝一些果酒啊，那个马上那个情绪就不一样了。酒其实可以让你稍微放松一点，但是呢，大家就知道彼此的量是什么。到了那个位置，他说：“哦，今天就不喝了。”然后大家就开始闲聊天。对对对。我也是
2: 比较喜欢这种有氛围、氛围特别好的，对,对对对。比如说在一个慢巴呀，然后有音乐呀，然后大家又有那种幽暗的灯光呀，然后喝一点好喝的甜甜的酒呀，然后在那边，啊，呃、说说以前的故事啊，就很开心的。要的是一个氛围感，围感对,对对对，氛围感。可能女生比较注重。这个、那你的话，你比较喜欢
0: 什么样的婚酒场
1: 合、啊啊？我我不能代表男生，主要是因为
0: <笑>你是妇女
1: 之友。那那也不是，主要是我和我的同学，就我们能聚会的同学以前啊，就我们都好吃，所以我们上桌没有酒，那就吃的很
2: 快呀。我发现如果不喝酒的话，吃一顿饭超快的
1: 。没事，我们聊
0: 啊。所以其实喝酒有一个功能，就是拉长吃饭变长时间。啊、对。对
1: 主要是我们吃完后面还要打桌游，所以、啊、没关系，我们就。嗯、呃
0: ，所以你们其实是用聚会。
1: 就你们的聚
0: 会本身时间就很长，对对对需要用这种
1: 呃去拉长它。其实我理解，
2: 他们用桌游的方式代替了喝酒喝社交功能。
1: 因为我们可能我周围那圈人都不太喝酒，所以
0: 现在的九零后或者是零零后，其实对于酒没有那么熟悉，他们把酒当成一个工具。但这个工具呢，那些泡吧的小朋友们
1: ，他们有可能只泡不一定喝酒
0: 哦，也可能，也有可能
1: 。就关键还有蹦啊什么的，你要真喝大了，你其实是。没有达不 到， 可能达不到他们想要的目的的。我觉得就
0: 也是有一定目的的。大家就记 住， 在这个喝酒的这个过程 中， 它一定是有一些目的性存在 的， 不管是社交属 性， 还是商务商务属 性， 它一定是有一些属性的。那么在这个属性里 面， 我们究竟要扮演一个什么样角 色， 我们自己要清 楚， 就别进了别人的那个圈 子， 其实就可以了。
1: 还要知道自己深浅。
0: 哎， 那你们刚才我们有讲 过， 如果我们把这个喝酒的地区。分为学校的话，它其实是分，哎，长春藤，哎，长春藤，然后清北、胡椒九八五二幺幺。那你们认识的就是最能喝的，我们来说一说，是哪些地方？我感觉还是河南吧，因为我第
2: 一次去河南的时候，当时是去一个男朋友家，然后早上我们去拜访他的奶奶，他奶
1: 奶。<笑>对不起，没忍住，继
2: 续。真的很爱吐槽、哦、我，御姐吧也，我
1: 说我说住，御姐
2: 吧也也也正常。来，我们就去他拜访他奶奶，他奶奶是单独住的，然后就一起吃早饭。吃着早饭的过程中，嗯、他奶奶就拿出了一个白色的小浅盘，说来喝点、啊、早饭早上七点半，然后我们就在吃着普通的早餐的过程中，他拿着一个小浅盘盛了一碗白高度白酒，而且是一个老太太。在我看来，可能更爱喝酒的是男性老年男性，但是一个老太太，然后。把这个白酒端给我，然后我就是觉得客人来了，我就或者是我觉得他们真的就是风俗，就是那个地方的风俗是这样这样那样的，我就彻底被教育了。我说，原来河南从早饭就是开始喝白酒的。但是我也有朋友在讲，他们是比如说他们有一些爸爸真的很爱喝白酒的话，是一天三顿的喝。对是有这样的。而且我在河南，我观察到的就是我刚才说的那句话，基本上逢吃必喝，逢喝必打，没有简简单,单单吃顿饭一说，除非就是说中午吃饭，下午有工作的工作餐。而且我去过全国各地这么多机场，我唯一是在河南看到的一个奇观，就是在河南碰到的所河南机场碰到的所有的中。年以上的男性，在直接的时候都是醉的，而
0: 且手里都拿着酒。然后的这个发现，其实我觉得就是一个可能一个外地人到河南，对于我来说可能都已经麻木了。你都没有观察过，我没有观察过。就是，但是他说完了以后，我会回忆。以后你
2: 你可以去发现一下、哦，真的是。对，我会回忆，就是你回忆出来。尤其是我那个时间段，我比如说晚上坐飞机，大家是吃完晚饭去坐的，基本上都有送行酒。每个人去坐飞机的都是喝大的去的，而且手里还要拿着两瓶
1: 。我。
0: 哎，那我问一个问题，你们知道送酒这件事情是不能送一瓶的吗？不知道，我不知道。<笑>哦，太好了，妈妈妈我就知道。那是不是在你们的厂里送任何东西都？送单不是，就是酒这个东西是绝对不能送一瓶的，单瓶酒是不礼貌的，哦、就是双瓶起跳，一箱为准。那烟是没关系，烟是没有关系的，酒是不行的。
1: 难怪长辈一次拎两,两瓶、啊。
0: 对，你们看，从来不知道长辈们去送酒，因为这个是我从小就被教育的，所以可能我已习以为常了，已经，已经习以为常，完全
1: 不知道这是
0: 。那你见过的最最能喝的是我。们。河南的因为听上去你也不太了解。对。但
1: 但关键问题是我是在天津上的大学，我的同学来自于东北和内蒙
0: 。哇，对、哦，精彩！怪不得出现了刚刚那个喝完了要去上课的。对对对
1: 对对、嗯，我们接着可以接着往下聊、啊。没事他也喜欢在天，我在在在天津，因为在大学里头，你想象一下大学校园里面。我们当时因为都是穷学生，你知道吗？嗯、大学校园里面的那酒就是红星二锅头，不止啊，还有牛栏山，还有汾酒。汾
2: 酒不是挺贵的吗？错了
1: ，不，校园里面的汾酒，玻璃瓶装的散装酒，嗯、那一瓶酒四百么五百毫升，一瓶酒四块多钱，你能想象一下吗？就是我那一瓶五百毫升的那个，你们喝的是酒精吧？乙醇
0: ,醇所。
1: 所以我就跟你说，我们当时喝的真的都不是好酒。为什么啊？就是就是当时就是你想内蒙同学来了以后就教了我一句话，叫“草原雄鹰天上飞，一个翅膀挂两杯”。哇，这哎这谁敢喝？就说就是他们一直说去内蒙玩，我一直没什么机会。然后我另外的同学也是，他是一个就是在上海的湖南人，跑内蒙去了。嗯，从从早上那顿就也也一样，从他就跟我说从早上那顿就开始喝。
2: 是吧？是吧？确实有早上喝酒
1: 的吧？对，早上喝，中午喝，晚上喝，都能喝。他说，除了当天到那儿的那下是,的是醒，着的，后来都不知道自己怎么回来的。我说真能喝，然后说他们喝的是草原白，就他们当地的那个酒。那也草原白是粮食酒对对对，然后就说很烈，度数很高，然后就睡不醒。但是很有意思的是，我遇到一个最能喝的人，反而是一个东北人。是一个女 生，
2: 那个是个体差异 吧？ 对， 这是个体
1: 差异。不过
0: 那个东北的女 生， 说实话酒量都挺高。他们是在东北上的大 学， 就是女 生， 要不然就不喝。女生要是 喝， 就很能 喝， 很能喝。对我
1: 认识 的， 能喝 的， 特别能喝的都是女 生， 因为她从小就在家里 喝， 然后就当时她不是学生会的 嘛， 大家学生会去聚会。大一的时候，你知道那帮就是大一的时候那些男生有多么的冲动和脑子不理智，<笑>就想找对象、啊，就想找对象，<笑>然后就想上去跟他喝酒，然后说就一共能
0: 撂倒他，
1: 这个对象就
0: 是我的，真的假的？他们怎么有这么愚蠢的
1: 想法？我跟你说个前提，我大学是学软件工程的。我们那个学院的男女比例，男女比例七比一，一对情侣三对鸡，就是就是我们那儿一句俗话，真的。然后于是乎他们都想去灌，后来啊，这个后来这个场合啊，就是我后来是去接我的那个朋友，因为已经喝倒了。我到那个场合的时候，我就看见就，就就夸张一点形容啊，我就看见底下就是人堆倒了的人堆，然后上面站了一个女生。还有谁，你知道吗？就这种感觉，
0: 金字塔顶端的姑娘
1: 全喝趴下了，真是全喝趴下了。对
0: ，最
1: 后那个姑娘跟了谁呢？那姑娘，其实我跟她不熟，我也不知道她最后跟了谁了。对，其实跟喝酒根本也没有关系。也没有关系。就是、但是就想找那个品品已经不是初中
0: 了，了对,对对，也没有初中了。所
1: 以我印象当中，一个内蒙，一个东北，就给我留下来这么。我反而觉得东北不是很能喝，因为我
2: 发现东北是喝啤酒。就是它那个很有气势，你们想象一下，一箱一个塑料箱子里面有十二个啤酒，哐啷往下一坐那种清脆的声音，就很有气势啊！嘣，然后就把那
1: 个叫什么？叫氛围感。
2: 对氛围感，然后对瓶吹，咚咚咚咚咚。然后都一炫,一
1: 炫一个，炫一个，都是
2: 拿一个啤酒瓶，然后在那儿干干干对着吹的时候，就很有气势。它不像白酒，说实话，白酒还蛮文雅的。它先倒在这个、这个、小壶里，分酒的分酒器，呃，分酒器里面先要散这个酒气，然后还要给它弄到小杯里面，然后碰一下，嗯
0: ，嘬、嗯、一下，
2: 嗯，哎呦，这、就是比较、嗯、感
0: 觉这个场面已经喝起来了。然后嘬、嗯、完之后，喝完之后还有一个。还有一个哎，对对对，
1: 是是散酒
0: 气的时候。哇，那是因为辣，就<笑>是因为辣
2: 散这个酒气，它就跟东北那个嘎咚咚咚咚，就完全是不一样的乐曲的风格。所以我觉得东北可能他对酒，
1: <笑>所以为什么有这么多喊麦是吗？
2: 对，高度酒的这个可能也不是那么能喝，他只是气势在
0: 氛围。特别感，嗯、在我反正经历的也是内蒙人。然后我
2: 在东北就掌握了一个在东北喝酒的技巧，就是拿一个呃买酒的时候就买那瓶比较深的，看不到里面有多少的。然后颜色
0: 瓶身颜色比较深的，永远不拿杯子，就对瓶吹，
2: 让别人觉得我一直在喝。其实我每次就抿一口，抿<笑>一口，然后但是我一直拿着瓶在喝，让大家觉得啊。那个阿行已经喝了很多了，不要再让阿行喝了。阿行，你怎么都已经喝完一整瓶了？我的妈呀！基本上很
1: 少会很少人发现我这个伎俩。当然，
2: 了，和
0: 我喝酒的也都是比较善良的人了。感谢他们感，感谢他们。那你真是，你肯定是在大连没有被发现。你如果在河南，对对对对你肯定你这个养鱼的技能就。对对对对早就被戳穿了。在河南，我有另外的这个技法。我们下一节。我们下一节再聊这个技法的问题。嗯、我们每个人都身怀绝技啊，身怀绝技、啊，必须人在江湖，身不由己，必须身怀绝技。这几十年真的不是白练的，<笑>几十年行走江湖几十年，我们靠的就是这些伎俩，必须的。我最我认为最能喝的是内蒙和山东。我老公有一次，他的好朋友从国外回来，我们聚会、嗯，然后是一对夫妻、嗯。这对夫妻呢，女的是内蒙人。哇。男的是山东 人， 我的妈 呀， 太吓人 了！ 少林与武 当， 你(笑) 想， 我们已经来了上 海， 那时候已经来上海很久了。想 想， 其实能跟身边喝酒的这个机会很 少， 对， 上海好像不太有那
2: 个， 不太有这个酒桌文化。
0: 然后他们就来了以 后， 我们(笑)先到一个饭 店， 坐在那儿都还没有开始点 菜， 然后两个人从自己的背包里拿出了两 瓶， 对， 在免税店买 的， 你没有听错。拿出了一瓶白 的， 一瓶红的混酒 喝， 还有一瓶黄的。因为来了上海 嘛， 他就觉得一定要喝一瓶黄黄酒。对对
1: 对，
0: 黄酒特别容 易， 特别容易醉。就是一瓶白 的， 一瓶红 的， 一瓶黄的。当天我们一共只去了六个 人， 嗯， 然后就这都还没开始点 菜， 然后大哥就来 了， 说要不咱先来一杯吧。起一个，<笑>起一个！我当时说，我一个河南人竟然输输了，输了！当时那一刻就一了，他真的输了。我说这个太吓人了，就是有一种嗯，真能喝这种感觉。后来我就偷偷的问了我老公一句，我说他们两个到底能喝多少？我老公说不知道
2: ，就没有见他们喝醉过，没有。但我觉得那已经拿出来混就开始喝的，就说明我们就应该磕头认罪，然后赶紧交底抹油溜了，就、嗯、已经要溜
0: 了。然后当天我老公就是一个，我老公的人设一直都是一个不能喝的人设，嗯、是人设还是就真实？呃，人设和真实的、啊、例的人设就非常 real 的
1: 啊，二合一，二合
0: 一。那么我是第一次见他们，他们就说，哎，那你老公不能喝，那你来吧，你是一个河南的，你怎么不能喝呢？我当时给、哦、你打标签了，我的标签已经上身了。那当时我就拿出了我的技法，我说那真的不行，给河南人丢脸了
2: 。啊、<笑>你的技法就是认怂呀，对呀，我、就是、很
0: 简单直，就就是怂呀。
2: 真诚才是必杀技
1: 。对、啊，你知道这种感觉就跟那个什么样，就就是那个说说两个人问说你能喝多少，然后这边人伸出一个手指头，说我能喝一斤，然后对面也伸出一个手指头说，哎呦你也能喝一斤，我能喝一斤。一直喝。<笑>对吧？是这感觉哈
0: 。啊、那我的这个一、e、就是好冷，一点都不行。<笑><笑>我这个一、e、肯定是一点都不行。所以酒桌文化是我们所有大多文化的一种哈。对那我们可以去肯定是有精华也有糟粕对对对对。对对对。所以我们要先去了解，然后不一定完全的去接受它。毕竟有些习俗它是要钱的，有些习俗它是要命的。<笑>对命对那个要钱要命都不都都是不行的。其实，当喝酒被赋予很多没有必要的意义的时候，就是这个酒喝的再多，它也是苦的。对，哎，那我喝了就。对，那我们其实这一期就聊到这里，我们下一期来聊一聊我们喝酒的时候大家遇到的一些、啊、小伎俩
1: ，小伎俩,小伎俩啊，他
0: 是对我们行走江湖的一些身怀的绝技，以及我们遇到的，可不敢吹大了。
1: 小技能，小技能，小技能，
0: 黔驴,驴之技、哦。你们俩在害怕什么？<笑><笑>非常害怕这期录完之
1: 后
0: 有人来挑战我们。所以说，这就是我们的技能<笑>啊。好，就是我们的一些技能和一些我们遇到过的有意思的啊，或者是窘迫的场景。嗯啊、对、啊，如果你喜欢我们的节目，那么请多多给我们点赞、评论，这个对我们来说真的非常重要。